1: Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Minha grande frustração é que eu não tinha a capacidade de ser mãe. Aliás, foi justamente por esse motivo que meu casamento acabou. Fui abandonada porque não podia dar um filho por meu marido. Isso ele mesmo me falou. Me jogou na cara no dia em que saiu de casa. Se eu soubesse que você não tinha capacidade para me dar um filho, eu nunca teria me casado com você. Precisa falar isso desse jeito, Paulo? E como você quer que eu fale? Me casei para ter filhos, para ter uma família. Olha quanta insensibilidade. Aquilo me machucou tanto. Ele jogando aquilo na minha cara me deixou tão magoada. Ele não precisava ter dito aquelas palavras horrendas para justificar o fato de estar me abandonando para ir atrás de outra mulher. Essa outra, aliás, estava esperando um filho dele. Ele encheu a boca para me contar isso, para justificar a traição meu marido me atacou daquele modo covarde, eu não merecia ouvir aquilo, só que hoje pensando bem, com a cabeça mais fria, vejo que foi até melhor a gente ter se separado, mesmo que tenha sido daquele modo triste, dolorido, porque se me amasse de verdade, ele me confortaria, me daria apoio, em vez de me humilhar daquela forma, e ainda procurar consolo nos braços de outra mulher. Foi um período muito difícil para mim. Sofri muito. Na verdade, eu só sabia chorar. Sinceramente pensei que nunca mais fosse conseguir me levantar daquela rasteira. Mas é como dizem, né? Nada como um dia depois do outro. Tempos depois, comecei a trabalhar como diarista, não só em casa de família, mas também fazendo diárias em hotéis. Eu já tinha trabalhado como camareira, tinha alguns contatos e volta e meia alguém me chamava para fazer uma diária. E dessa forma fui tocando a minha vida. Pelo fato de ter voltado a morar na casa da minha mãe, até um dinheirinho no banco eu estava conseguindo juntar. Claro que ainda doía pensar em tudo que tinha acontecido, principalmente do modo como aconteceu. Só que para mim não havia outra saída a não ser levantar a cabeça e tentar seguir. Ficar chorando e me lamentando o resto da minha vida não me levaria a lugar nenhum. Na época quando me separei, eu estava com 31 anos e foi somente depois de nove longos anos que o destino colocou aquele homem no meu caminho. Nesse tempo todo, eu nunca mais me interessei por homem algum. Aliás, nunca permiti sequer algum tipo de aproximação tudo por conta das feridas que meu ex-marido deixou aqui no meu corpo e na minha alma. Para mim, eu passaria o resto da minha vida sozinha. Até porque melhor ficar só do que sofrer do jeito que eu sofri e ser humilhada do jeito como fui. Eu não queria mais passar por aquilo que tinha passado, só que às vezes tem coisas que independem da nossa vontade. Eu conheci o Xavier no hotel onde às vezes fazia diárias. Não era sempre que me chamavam para trabalhar ali, mas sempre que eu ia, a gente acabava se vendo, porque ele também trabalhava, só que na portaria. No começo a gente apenas se cumprimentava, e tudo assim de um modo muito discreto. Mas depois passamos a trocar algumas palavras. Seu nome, por exemplo, repito, era Xavier. 59 anos. Viúvo. Morava sozinho com a filha. Uma coisa nele que me chamou a atenção foi que sua filha tinha só nove anos. Segundo ele mesmo me contou, sua esposa tinha partido já fazia quase quatro anos. Ou seja, a menina tinha só cinco aninhos quando a mãe dela morreu. Eu fiquei com tanta pena quando soube que ela era órfã de mãe? Um dia não me contive e perguntei, desculpa a minha curiosidade, Xavier, mas posso saber por que que a tua esposa morreu assim tão jovem? Do que que ela morreu? De câncer. Ela descobriu logo depois que a nossa filha nasceu. Ficou anos fazendo tratamento, mas no fim não aguentou. Sabe como é, né? Essa coisa de quimioterapia acaba a saúde da pessoa e derruba mesmo, na verdade é até difícil falar isso, mas acho que foi até melhor, viu? Do jeito que ela tava. Olha, ele começou a falar da morte da mulher e eu percebi que estava se emocionando, que só um pouquinho mais ele ia chorar. Tentei consolá-lo do modo que podia, posso imaginar, viu? mas me diga uma coisa, como você fez eh, com a tua filha, ela era tão novinha, como você conseguiu dar conta de crer ela assim, eh, sozinho? Olha Neide, não foi fácil, viu? Tive de dar os meus pulos, mas graças a Deus, acabei conseguindo, as coisas começaram a dar certo e, bom, hoje ela tá aí, né? Do jeitinho que você vê. Olha, não vou negar, fiquei impressionada com a história de vida dele. Criar uma filha, assim, não deve ser fácil principalmente para homem, né? cuidar da filha da casa e ainda trabalhar sinceramente, ele ganhou ainda mais o meu respeito e a minha admiração depois que eu soube da sua história ela inclusive já tinha me mostrado fotos da menina e olha, que graça, viu? uma verdadeira princesinha repito eu senti que ele ficou assim emocionado quando falou que a menina parecia muito com a mãe dela pelo jeito apesar de já fazer quase quatro anos ele ainda não a tinha esquecido enfim com o tempo a gente começou a se aproximar sempre que eu ia trabalhar naquele hotel a gente tirava uns minutos para botar a conversa em dia e às vezes acontecia também da gente não se ver ou então de não poder conversar pelo menos um pouco. E eu ia para casa assim, até meio triste. Até que um dia ele me convidou para almoçar na casa dele. Como eu vivia perguntando coisas da, da sua filha, o convite, na verdade, era para eu poder conhecer pessoalmente a menina. Pelo menos foi o argumento que ele usou para todo sem jeito me convidar para almoçar na sua casa. Não vou negar. Gostei muito daquele convite. Fiquei feliz e cheia de expectativas. Até perguntei se podia ler a minha mãe junto. E ele falou que sim. Que ela seria também muito bem recebida. No fim, até para facilitar, em vez de eu ir direto, ele ficou de nos apanhar no terminal. Assim não teria como a gente errar o caminho, né? E olha, passamos um domingo tão agradável, tão gostoso na casa dele. Sua filha a exemplo do que eu já tinha percebido pelas fotos, era realmente um amorzinho de menina. Sabe, a gente se deu também. Ele ficou me mostrando as coisas que fazia na escola, os desenhos, as pinturas. Trouxe uma pasta e ficou ali, me mostrando tudo. Apesar de ter perdido a mãe tão cedo, tão novinha, era assim uma menina tão alegre. E, de certo modo, isso acabou nos aproximando. Eu comecei a me afeiçoar, aquela pessoinha, tão sofrida e ao mesmo tempo tão feliz. Não sei explicar, mas bastou aquela primeira vez para eu me sentir ligada a essa menina de um modo como nunca tinha me acontecido. E o Xavier até pediu para eu mandar. Aquela foto que a gente tinha tirado, para ele. Para ele guardar de recordação. Depois desse domingo, aliás, a gente acabou ficando ainda mais próximos um do outro. Eu e o Xavier. Volta e meia ele mandava mensagem, só que quase sempre usava Alice para puxar assunto comigo. Ela sempre mandava áudio, querendo saber como eu estava. Eu achava tão bonitinho quando abri o áudio, escutava a sua voz. Oi Tia Nede, tudo bom? Quando que a senhora vem me ver de novo? Olha, parecia ter gente grande conversando. Às vezes, eu ficava ali conversando um pouquinho com ela, tudo por mensagem. Aí depois, o Xavier pegava o celular e conversava um pouco comigo também. Minha mãe simpatizou muito com ele. Aliás, um dia, ela me ouviu trocando mensagem com o Xavier e depois comentou. Pelo jeito, você esse Xavier aí estão se entendendo, né, Nedes? Aliás, eu ia te falar, mas eu acabei esquecendo. Por que que você não convida ele para vir almoçar aqui com a gente? Para retruir aquele almoço que ele fez lá na casa dele? Resumindo, realmente. Eu acabei convidando o Xavier para vir almoçar ali na nossa casa no domingo seguinte. Fiz questão de ajudar a minha mãe no almoço. Até porque ele tinha nos recebido tão bem lá na, na sua casa. Só eu sei o tamanho da minha expectativa. E detalhe: não era só para ver o Xavier, não. Mas a Alice também. Na verdade, principalmente ela. Repito. Bastou aquela única vez para que eu me afeiçoasse a essa menina de um jeito que nunca tinha me acontecido em relação a crença nenhuma. E até por conta das mensagens que a gente trocava, acabei me apegando muito a ela. Nesse dia, ela inclusive trouxe uma caixa de bombom de presente para mim. Naturalmente que foi o Xavier, mas ele pediu que ela me entregasse ó tia Neide, pra senhora não sei viu podia até ser impressão minha mas nesse dia o Xavier assim me olhou de um jeito não sei, parecia com um brilho diferente no olhar e de minha parte também eu preciso nessa altura do meu relato admitir que andava pensando muito nele no começo pensei que fosse só a nossa amizade, só que depois, quanto mais perto fomos ficando e principalmente depois que conheci a sua filha, alguma coisa aqui dentro de mim foi se transformando. Esse domingo, repito, nossos olhares se encontraram com mais intensidade. Lembro uma hora que a minha mãe convidou a Alice para ver o cachorro lá fora, os passarinhos ela costumava jogar que ele era lá no quintal e acabamos ficando apenas eu e o Xavier ali na sala. Lembro que ele agradeceu o convite aí pareceu ter ficado assim meio sem jeito durante um tempo tanto que desviou o olhar só que depois voltou a me encarar. Queria dizer que você está tão bonita hoje né? quer dizer bonita você sempre está mas hoje Sei lá, você tá com uma aura assim tão especial Apesar de ter ficado meio encabulado Até porque, meu Deus Fazia anos que eu não recebia o elogio de um homem Muitos anos Não estava acostumado Aí falei que a gente podia combinar de almoçar juntos Mais vezes Até porque eu estava gostando da sua companhia Aí ele respondeu que ele também gostava de mim, não apenas ele, mas sua filha. Mas sabe, eu eu percebi que ele me olhava como se quisesse acrescentar alguma coisa. Só que por algum motivo, não sei, não tinha coragem. Ele sabia um pouco da minha história. Não sabia tudo, claro, mas sabia que eu tinha ficado casada durante quase sete anos, que não podia ter filhos e que meu marido tinha me trocado por outra justamente por esse motivo. Lembro que a gente ficou ali se olhando assim em silêncio e parece que ele me transmitia tanta coisa com aquele olhar até que num impulso já que ele não falava eu acabei dizendo sabe que eu ia adorar ter uma filha como Alice poder cuidar dela assim como como se fosse sua mãe mesmo. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas você sabe, né? Eu já te contei, eu fui desenganada pelos médicos, infelizmente não posso ter filho. Pelo menos não assim de sangue, né? Pois é, Neide. Eu já te falei, a Alice, ela também gosta muito de você. Aliás, vive falando de você lá em casa. Eu acho que ela também ia gostar muito se tivesse uma mãe assim, do teu jeitinho. Ele falou aquela frase, aí puxou o ar, como se estivesse querendo coragem para fazer ou para dizer alguma coisa. Até que falou: Quer saber do conhece? Quer dizer, eu acho que você até já percebeu. O fato é que desde que a gente se conheceu, que a minha vida mudou, eu não quero que você se assuste com o que eu vou falar, mas é verdade, eu era um cara triste, a minha vida era trabalhar, cuidar da minha filha, mas depois que a gente se conheceu, tá tudo tão diferente, diferente? Como assim diferente? Ah, sei lá, não sei explicar, só sei dizer que quando eu te vejo, quando eu olho para você chegando lá no hotel, eu eu me transformo. Parece que eu fico mais feliz. Se você quer saber, eu também me sinto igualzinho em relação a você. Estávamos sentados assim no mesmo sofá, só que separados assim por um espaço. Aí fomos deslizando na direção do outro bem lentamente até que ele pegou a minha mão assim e aquilo que eu tanto sonhava acontecer a gente se beijou a princípio um beijo tímido discreto mas foi apenas o primeiro apenas o começo de uma história muito linda que eu tinha certeza de que poderíamos começar a escrever dali para diante tanto que o segundo beijo foi um pouco mais demorado um pouco mais cheio de sentimento, mas o terceiro, a gente se beijou, como a gente vê casais se beijando em novela, foi um beijo tão apaixonado, até porque foi tão esperado, e tudo mudou entre nós depois daquela tarde, justamente ali, no sofá de casa, daquelas coisas que dissemos um para o outro, dos beijos que trocamos. Inclusive, minha mãe acabou sem querer, é claro, né? Mas acabou nos flagrando. A gente ali se beijando daquele jeito, como se fosse um um filme, uma cena de novela, justamente no momento em que ela entrou. Minha mãe melhor do que ninguém sabia o quanto eu tinha sofrido com o fim do meu casamento. Aliás, desde que tinha descoberto que não podia ter filhos porque aí ele mudou completamente comigo passou a me tratar mal a me trair e foi aí que começou o meu martírio mas é como eu já disse tudo mudou depois daquela tarde a gente foi se aproximando mais e mais até que confessamos a nossa paixão olha eu reconheço viu Alice teve uma grande parcela de responsabilidade, talvez até a maior, sabe? Pela nossa aproximação. Porque eu passei a me deixar levar e abrir a guarda um pouco mais, justamente por causa dela. Não sei explicar, mas desde o começo eu me senti ligada demais a essa menina. Parecia ter uma coisa assim meio sobrenatural. Era como se Deus estivesse me dando a chance de ser mãe através dela, de realizar um sonho que de um modo natural eu não teria chance nenhuma de realizar e desse modo também permitiu que eu pudesse cuidar dela. Ela que tinha perdido a mãe tão cedo, tão novinha e que mesmo não demonstrando era uma garotinha tão carente de carinho materno e como não seria Felizmente ela começou a ver em mim essa figura materna. Eu tenho certeza de que meu encontro com o Xavier não foi em vão, nem por acaso. Éramos duas almas desgarradas, solitárias, procurando uma pela outra. Ele atrás de uma companheira, um novo amor, uma mãe para sua filha e eu também desejando conhecer alguém que me amasse, que cuidasse de mim, que me respeitasse, que me desse carinho. E esse homem me deu tudo isso e de quebra ainda me permitiu realizar o meu sonho de ser mãe. E é por isso que eu digo, nosso encontro não foi por acaso. Nossa história foi escrita daquele modo triste lá no começo, quando eu sofri, quando ele também sofreu, para que um pudesse dar ao outro, um pouco de alegria no final, um pouco de alento, de paz, de carinho, um pouco
2: de amor. 98 FM, é tudo de bom. Quer, 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 quer casa comigo, ser mais que bons amigos. Que nem o céu e o
0: mar
2: Quer, 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 quer ser pra sempre minha Serei a rainha hum, pra mim tanto vai sempre minha sereia ou oh rainha hum, pra mim tanto faz chegou chutando pau de fazendo fazendo baderna no meu coração mostrou que veio pra picar e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não e vou fazer da sem o seu carinho Seu jeitinho, seu tempo Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te pergunta. Quer, quer, quer Quer casar comigo Ter mais que bons amigos Que nem o céu Sempre minha, serei a bocainha. Hum, pra mim, tanto faz. Não tem rainha, não. Chegou chutando o balde, fazendo, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tu carente, Tô chamada Meio, ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, quer, quer Nas
0: agora o momento de maior emoção no
2: rádio.
1: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu tinha um caso com um homem comprometido. Já fazia quase um ano que a gente se encontrava às escondidas. Desde o começo eu sabia que ele era casado. Tinha dois filhos até porque ele morava ali no bairro relativamente perto de casa. Eu inclusive conhecia também sua esposa embora não tivéssemos assim nenhuma relação de amizade. Eu sempre tive uma queda pelo Gilmar desde quando ele ainda era solteiro. Já tínhamos, inclusive, ficado juntos duas ou três vezes quando éramos mais jovens. Só que nunca chegamos ao fim. Sempre ficamos só nos beijos. A gente costumava se encontrar no sábado depois do meio-dia, quando eu saía do serviço. Normalmente, ele passava na saída do meu trabalho, me apanhava e seguíamos direto para o motel. Não era sempre uma, duas vezes por mês, às vezes três. Eu tinha consciência de que o o nosso relacionamento não iria passar nunca disso, pois ele sempre fez questão de deixar bem claro que gostava da esposa, sem contar que ainda tinha os filhos. Só que apesar disso, eu nunca perdi esperança de que um dia ele acabasse se separando e passasse a ser só meu. Quem gosta nunca perde a esperança. Lembro que um dia fomos ao motel e depois, enquanto ele tomava banho, enquanto eu me vestia, tinha tomado banho antes dele, acabei me deparando com a sua aliança de casamento. Ele a tinha deixado sobre a mesinha, assim, do lado da cama, junto da carteira. Na verdade, ele sempre fazia isso. Sabe, sei lá se era uma uma forma de aliviar a a consciência, mas ele sempre tirava a aliança quando a gente ia ao motel. E naquele dia, sabe, eu não sei o que me deu. Vendo aquela aliança ali, só sei dizer que num impulso, peguei a aliança e guardei no meu bolso. Quer saber? Sei lá o que eu pretendia. Talvez dar um fim nela. Quem sabe? Até porque eu olhava para aquele anel, quando estava no dedo dele, com raiva. Eu odiava olhar aquele anel no dedo do homem que eu queria para mim. Até porque me fazia lembrar o tempo todo que ele era casado, que tinha uma esposa, o esperando depois da gente se encontrar. Lembro que ele saiu do banho, começou a se vestir, e eu ali, sentada na cama, só observando, de repente, eu vi que ele sentiu falta da aliança. Vasculhou a mesa, depois foi até o banheiro, depois voltou, vasculhou a mesa de novo, olhou no chão, debaixo da cama, apalpou os bolsos, depois pegou a carteira para ver se não tinha guardado dentro, e só aí se voltou assim para mim. E com a expressão bem preocupada, perguntou. Ué, você viu a melancia Não tô achando? Ele perguntou aquilo. Mas antes mesmo de eu falar qualquer coisa, acrescentou. Não foi você que pegou, né, Cleo? Por favor. Você sabe que eu não gosto de brincadeira, principalmente desse tipo. Se foi você, me devolve. Não peguei nada, Gilmar. Capaz. Você sempre deixa aí em cima da mesa? Pois então, mas não tá aqui. Tenho certeza que deixei aqui. Cléo. por favor. Não foi você mesmo que pegou? Outra vez, falei que não. E ele foi ficando a cada minuto, a cada segundo mais nervoso. Vasculhou aquele quarto todo, canto por canto, até na banheira de hidromassagem. Ele foi conferir, no vaso, na pia, dentro do box, Coitado. Fiquei até com pena repito, não sei por que motivo que eu fiz aquilo. Até porque não sabia o que fazer com aquela aliança. Com toda certeza, não teria coragem de jogar fora. Olha, até me arrependi. Tanto que no fim tirei a aliança do bolso e devolvi. É isso aqui que você tá procurando, ó? Tava aqui, ó, caída no chão. Ele não acreditou. Ficou bravo comigo, irritado. Até porque com certeza deve ter se dado conta de que eu tinha feito aquilo de propósito só para dar um susto nele e a verdade é que esse meu gesto acabou estragando o nosso encontro saímos daquele motel e ele praticamente nem me olhou na cara como também não falou mais comigo eu puxava assunto mas ele mal respondia até o ponto onde costumava me deixar perto de casa ele ficou sério, pensativo, só que eu nunca imaginei que por conta daquela brincadeira, ele fosse tomar aquela decisão. Meu Deus, se eu imaginasse. Lembra que a gente falou no dia seguinte? Eu mandei mensagem perguntando se ele ainda estava zangado comigo? Do que ele respondeu. Não é questão de zanga, Cleo. Mas eu andei pensando muito essa noite sobre a minha vida que eu tenho feito sobre a gente perguntei o que que ele tinha pensado porque ele, ele começou a falar mas meio que se bloqueou assim e a resposta que ele me deu me deixou aflita então Cleo sei lá acho que eu estou facilitando demais viu de repente minha mulher descobre que a gente tá saindo, tá tendo um caso e aí eu tô perdido, né? Quer saber? Acho melhor a gente dar um tempo. Eu estava digitando uma resposta, mas aí ele mandou outra mensagem e eu não tive nem tempo de mandar minha. Eu amo a Adriana, Cléo, você sabe disso, não posso ficar correndo risco, melhor a gente terminar, viu? Parar de se ver. Ele nunca tinha usado aquela expressão comigo. Nunca tinha dito não assim, de modo claro, que amava a esposa. Falava sempre que gostava dela. Mas nunca falou assim, sabe? nunca usou esse verbo. E aquilo me deixou tão mal que eu acabei até apagando a mensagem que ia mandar porque nem fazia mais sentido. Fiquei ali me remoendo. Ele falou que tinha pensado muito, imaginado como teria sido se tivesse chegado em casa, sem aliança como iria explicar para a mulher ciumenta como era, desconfiada ela iria, com toda certeza iria armar o maior barraco isso o tinha feito pensar, palavras dele refletir até que no fim acabou tomando aquela decisão de se afastar de mim eu fiquei mal demais e é claro não aceitei falei que ele não podia fazer aquilo comigo sabe me descartar ainda menos daquele modo por telefone nervosa mandei um áudio olha Gilmar se você quer mesmo terminar tudo comigo pelo menos seja homem e faça isso olhando na minha cara ele não respondeu mesmo depois que eu insisti me deixou no vácuo passei um dia de cão. Foi o pior domingo da minha vida, pelo menos até aquele. Fiquei com o peito apertado, sem saber ao certo como iria ficar a nossa situação, se bem que ele já tinha sido claro, né? Eu não queria nem pensar que ele estivesse falando sério, que realmente iria se afastar de mim. Olha como me arrependi por ter feito aquela brincadeira idiota porque foi aquilo que desencadeou tudo passamos a semana seguinte toda naquele impasse até que no sábado ele finalmente topou conversar comigo eu pedi até desculpas por causa daquela palhaçada lá sabe aquela coisa sem noção que eu fiz com a aliança e prometi que nunca mais faria aquilo eu te amo Gilmar por favor, não se afaste de mim, se você me deixar eu morro. Ele continuou fazendo o jogo duro, repetiu que gostava da mulher, que andava com medo de ela acabar descobrindo tudo, e mandar é, embora de casa, eu ali, me humilhando, pedindo que ele não me deixasse. Até que no fim, ele acabou não resistindo, me abraçou, deu um beijo, só que neste dia não fomos pro motel, ele tinha um compromisso, mesmo assim ficamos ali, sabe, trocando carinhos, durante algum tempo, até que ele me deixou no mesmo lugar que me deixava sempre. Fiquei mais tranquila, mais aliviada, só eu sei a semana que eu tinha passado, sem saber como ficaria a nossa situação, Apesar de ele só poder me dar aquelas migalhas do seu amor, não queria jamais perder aquele pouco que eu tinha. E sabe, eu gostava tanto dele, era tão apaixonada por esse homem, até porque se não gostasse, juro, não me sujeitaria ao papel diamante. Nos vimos na semana seguinte e passamos a tarde toda juntos trancados num quarto de motel. Bem dizem que a melhor parte de uma briga é quando a gente faz as pazes. Foi simplesmente maravilhoso. O problema foi que no fim do dia, quando ele me deixou ali no lugarzinho de sempre, não sei como, mas a irmã da esposa dele acabou, sei lá como, nos vendo juntos. Quer dizer, eu não a vi acho que nem mesmo o Gilmar notou do contrário, teria falado alguma coisa. Lembro que me despedi dele com um beijo, desci do carro e estava indo para casa quando ao dobrar a esquina, escutei aquela voz me chamando. Ei, espera! Me voltei assim para trás e dei de cara a Júlia, irmã da Adriana. Eu naturalmente a conhecia até porque ela morava ali no bairro também não éramos muito próximas muito menos amigas mas a gente se conhecia como eu não fazia ideia de que ela tinha me visto com o Gilmar eu parei e a cumprimentei, normal e foi então que ela foi falando aquilo assim e de uma forma tão agressiva me olhando com ódio escuta você não tem vergonha na cara não? Pense que eu não vi você e o Gilmar agora indo no carro? Gelei dos pés à cabeça. Minhas pernas tremiam. Falei num fio de voz. eu e o Gilmar? Como assim? Do que você que está falando? Mas você é muito cara de pau, né? Mas você é muito vadia. Não se faça de tonta. Eu vi vocês no carro. Vocês até se beijaram na boca. Desde quando que vocês estão fazendo isso, hein? traindo a minha irmã. Traindo? Não. Não tem ninguém traindo ninguém. Eu não tava beijando o Gilmar. Você viu errado. Eu eu só peguei uma carona. Juro. Essa mulher estava tão revoltada que parecia até ser a esposa do Gilmar e não a cunhada. Eu tremia. As veias do pescoço dela Saltavam enquanto ela berrava comigo. Pensei até que ela fosse partir para cima de mim. No fim, ela ainda prometeu que aquilo não ficaria daquele jeito que ia contar tudo para a irmã. Até porque sua irmã, palavras dela, não merecia ser enganada pelo Gilmar. E depois falou que ia conversar com ele também. Eu tremia dos pés à cabeça, já antevendo que aquilo não iria terminar nada bem, principalmente para mim. Depois que cheguei em casa, cheguei a ter a mandar mensagem para o Gilmar. Eu estava tão atarantada, sabe? Não sabia o que fazer, de que maneira consertar aquela situação. E mandei mensagem para avisar que a cunhada dele tinha visto a gente junto que ia botar a boca no trombone, mas ele nem chegou a ver, no fim foi ele que me ligou falando que a Júlia tinha conversado com ele ameaçando contar tudo para Adriana que só não tinha feito isso ainda porque ele tinha prometido que iria terminar tudo comigo, se afastar de mim em definitivo sabe na hora, frita do jeito que eu estava eu nem argumentei Na verdade, até mesmo eu fiquei achando que seria realmente a melhor solução a gente dar um tempo. Fiquei morrendo de medo de que a história se espalhasse, que até meus pais ficassem sabendo de tudo. Eles ficariam muito decepcionados comigo. Saber que eu andava de casa com um homem casado, sem contar o escândalo que seria ali na rua, os comentários, pensem em tudo isso e mesmo gostando do Gilmar, mesmo sabendo que ia sofrer com o nosso afastamento, achei que seria melhor e mais prudente ficar um tempo sem a gente se ver, mas só eu sei como foi difícil, porque mesmo quando a gente não se via, eu senti aquela saudade, aquela falta dele, trocávamos mensagens, estávamos de certa forma em contato um com o outro e depois que a Júlia nos flagrou, ele achou melhor a gente se afastar, mas assim de uma maneira completa, para evitar qualquer consequência ruim. No começo eu concordei. Achei mais prudente da nossa parte, só que depois, com o passar dos dias, sabe, a saudade começou a aumentar, e tudo ficou mais difícil, sabe chegou num ponto que eu não conseguia mais suportar a falta que ele me fazia, de modo que mesmo sabendo que não devia, passei a procurá-lo de novo, ligava, mandava mensagens, ficava passando na frente da casa dele, só não ia até o, o trabalho dele, porque não sabia onde ele trabalhava só que ele não respondia quando eu ligava ou quando eu mandava mensagem não atendia as ligações até que repentinamente me mandou aquele áudio mas sabe foi um áudio que eu que que a gente combinou Cléo Você tá complicando a minha vida será que você não entende a nossa situação para com isso Ele pediu de um modo bem claro que eu parasse com tudo ligações, mensagem do contrário seria obrigado a me bloquear falou também que sua esposa andava muito desconfiada vigiando ele demais que numa dessas sua cunhada até já tinha comentado alguma coisa com ela sobre o flagra que ela tinha dado em nós dois Aí eu pensei que fosse morrer de tanta saudade De tanta falta que esse homem me fazia Até que por meu espanto Sabe quando você acha que chegou no fim Todo o sofrimento Todos os problemas do mundo Parece que tudo já aconteceu Parece que nada do que aconteça Pode piorar aquela situação Isso eu soube Pela minha prima uma coisa que me deixou pasma, sem saber o que pensar. Essa minha prima, ela também morava ali no bairro. E também conhecia o Gilmar, a mulher dele, tudo. Só não sabia, claro, que a gente tinha um caso. Aliás, ela morava na mesma rua em que morava o Gilmar. Um pouco mais embaixo. Mas sabe, questão assim de 150 metros, no máximo. Volta e meia. A gente pegava o ônibus junto e naquele dia tínhamos nos encontrado quando estávamos indo para o centro. E entre um assunto e outro, de repente, ela jogou a bomba. Não sei se você ficou sabendo, Clau, mas sabe o Gilmar? Ontem deu até polícia na casa dele. Polícia? Ué, como assim? Por quê? Sei lá, parece que a mulher dele pegou o safado com a Júlia na cama, a irmã dela, sabe? Eu escutei aquilo e já senti aquele tranco no coração. O que que falou? Foi difícil acreditar no que ela estava me contando. A Adriana, mulher do Gilmar, o tinha pego na cama com a irmã dela, cunhada dele, e tudo na casa dos dois, na cama do casal, inclusive. Segundo minha prima, tinha dado uma confusão dos diabos. Os vizinhos chegaram a chamar até a polícia. Imagino como que eu me senti. Quer dizer então que além de mim, o Gilmar também andava de casa com a própria cunhada para que além de mim, ele ainda precisava, olha foi difícil de acreditar, na verdade não quis acreditar, eu tinha de ouvir da boca dele, que aquilo era verdade, do contrário, jamais acreditaria, não consegui falar com ele pelo telefone, até porque só dava desligado, passei na frente da sua casa depois, mas estava tudo fechado, será que tinha sido por isso que a Júlia teve aquela reação? Quando um juntos no carro aquela vez? Só podia. Ela tremia quando veio conversar comigo. Pensei que fosse me avançar. Pelo jeito. Ela tinha agido daquele modo? Não porque tinha tomado as dores na irmã, mas porque estava com sua própria dor. Estava com ciúme. Despeitada. Além de mim, o safado se encontrava com elas escondidas. Ou será que tinham enganado. Ou será que tinha começado aquele caso? Só depois? Dificilmente. Dificilmente. Eu nunca soube. Nunca tive certeza. Até porque ele se afastou de mim definitivamente passou a me evitar, a fugir e quando a gente conversava, quando eu não dava chance ele chegou a ser grosso comigo olha Cleo eu tô até aqui com você, viu? até onde eu sei, não te deu satisfação nenhuma, a gente não tem nada um com o outro, larga o meu pé detalhe ele acabou se separando de vez, quer dizer, na verdade Adriano escorraçou de casa, e até dali do bairro, ele se mudou E desde que tivemos aquela nossa última conversa, nunca mais nos vimos ou nos falamos. Repito, ele passou a fugir de mim como o diabo foge da cruz. Para me evitar fez de tudo, inclusive me bloqueou no celular, de maneira que nunca mais tivemos um contato sequer. também não sei se ele e a Júlia continuam juntos com certeza sim né? Até porque eu nunca mais a vi ali no bairro também olha eu sei muito bem que não tenho moral nenhuma para falar porque eu também agi errado ao me envolver com um cara casado só que meu Deus o que leva um homem a se envolver com mais de uma mulher fora do casamento eu ainda posso usar a desculpa de que o que fiz foi por amor e foi mesmo por estar apaixonada e quando a gente está apaixonada a gente faz qualquer coisa para não perder o amor do homem amado mas e ele meu Deus será que pode dizer a mesma coisa claro que não ele não fez o que fez porque amava a cunhada porque estava apaixonado por ela ele fez para se divertir do mesmo jeito que fez comigo fez porque é um canalha um safado fez porque para mim a tristeza nunca me amou nunca passou de um aproveitador um mulherengo ou um iludidor de mulheres bobas como eu como eu fui como continuo sendo e desgraçadamente me conhecendo do jeito que eu me conheço, posso afirmar, como você para sempre, boba e apaixonada, por um cara que nunca me quis, que só se divertiu comigo, que agora tá se divertindo com a cunhada e amanhã com certeza vai estar se divertindo com outra, enquanto eu, idiota, tola, boba, continuo aqui apaixonada por ele, morrendo de saudade sem conseguir dormir à noite por sentir a falta desse homem que não me ama que não me quer mas que eu amo com todas as forças do meu coração
0: você pode ficar com quem você quiser não tem nada a ver eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar tá que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história